0: Så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider, lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Jag går själv mycket i tankarna med hur jag ska på bästa sätt kunna skala upp mitt företag. och Jag har idag två virtuella assistenter. Som jag använder som stöttning och hjälp. Och jag köper även tjänster från andra. Ändam också såklart med, med som specialkunskap inom bokföring, design och så vidare. Jag har också fått frågor om att ta in praktikanter i mitt företag. Men jag har ännu inte haft någon hos mig. Men nu när jag vill ta större kliv i min verksamhet än tidigare. Så kommer jag behöva mer hjälp. Så jag funderar på vem ska jag kunna intervjua i podden. För att jag och du ska kunna få mer inspiration och tankar kring att anställa. Och då blir det självklart för mig. Dagens gäst har du träffat en gång tidigare i podden i ett av de mest lyssnade avsnitten och du kommer få träffa henne idag igen. och Det här är ingen mindre än min enigstvillingssyster Linda. Hon var med i podd avsnitt 40 om du är så att du har missat det. Linda har varit egenföretagare i 16 år och är delägare, vd och grundare till Värmlands största reklambyrå med 40 anställda. Hon har varit med ända från början med resan från att anställa den här första personen. Men även ett proffs på när det kommer till att jobba med många olika underleverantörer, ta emot nöjda praktikanter och liksom addera dem in i sin verksamhet också. Så jag tänkte att jag skulle fråga henne om allt det här. Vi dyker in. Hej Linda och varmt varmt välkommen till Digital Antre från Hörpodden. Vad härligt att ha dig här igen då får jag väl säga. Tack så mycket Jenny. Jättekul att vara här igen. Visst är det kul att kalla varandra för Linda och Jenny, eller hur? det känns Lite annorlunda, som man brukar säga, okay. sirran <laughs> Det känns lite speciellt, men vi får väl vara lite ordentliga här, tänker jag. Ja, vi får vara det. det och jag sa inledningsvis i podden. Det hade blir... ja, vi svårt, jag, precis som vanligt. Tänker du? <laughs> ja. Nej, men jag sa inledningsvis i podden att man vill, vill man veta mer om dig och lyssna dig prata om faktiskt webbshoppar som du både har haft och har så ska man gå tillbaka till avsnitt 40 av den här podden. Men för dem som inte vet. Kan du kort berätta vem du är och vad du gör och vad ditt företag gör också? Ja men absolut. Jag tror att du kanske har nämnt intro att jag är grundare och ägare till en kommunikationsbyrå som heter Advant. Jag har gjort det här i, nu låter jag ju extremt gammal, men i 16 år snart 17. Eh, vi jobbar ju med många olika typer av kunder kan man säga inom många olika områden. Men kanske fokus ligger ändå på det digitala. Vad rörligt concept, kampanjer, så där som man tänker att en byrå gör så. Eh, men jag skulle väl ändå säga att mer privat, mitt intresse för kommunikation och foto eh, var ju det som började först och det var ju nästan jag gick i sjuan och fick fota för första gången eh, så, sen har jag liksom läst media på gymnasiet jag har utbildat mig i foto och även brett inom kommunikation och sen jobbar jag på ett trickeri i sju år innan jag startade vant. och eh, bara säga kort, vi startade två stycken eh, tänker utifrån det vi ska prata om idag och vi hade liksom ingen plan om att vi det skulle bli en massa folk, det hade inte vi tänkt utan vi jobbar oss upp och lyssnar på kunderna och har byggt liksom vårt företag utifrån deras behov och önskan om att vara liksom relevanta från dem. Så det tycker jag är ett bra tips att börja med. Och sen, vi har väl alltid försökt göra saker lite på vårt eget sätt vara branschbrytande och liksom tänka på ett lite nytt sätt med fokus på kunderna. Och jag vill också göra ett medskick så här i början, jag vet att jag också ofta pratar om i podden att saker tar tid. Att många liksom upplever att det är lite så här success overnight. Det tog fem år innan någon brydde sig en som advans. ska jag bara skicka med. så. Det var många konkurrenter i staden Karlstad där vi verkar jätteduktiga. Det var många som sa att man inte ska vara ni. Men till slut så blir det en catch-up-effekt Så det handlar om att bara kämpa på och jobba vidare och göra det du tror på. Vad är det du brukar säga och det många säger också, det är ett maraton och inte en sprint. Det tror jag man ska tänka på. Ja, jag håller med dig i exakt allting. För att jag, det är precis som du säger. Jag tror att många liksom ger sig för att man inte får resultat direkt. Eller nu har det gått två veckor och jag har inte fått mer än tre ordrar. Eller de har inte kommit in mer än en kund. Eller jag har inte fått någon kund än. Men ingen vet ju vem det är när du börjar från början. I den nischen du kanske har gått in i. Så att det är inte konstigt. Alltså jag håller med dig. Liksom catch-up effekten kommer ju. Snöbollseffekten kommer ju. Men man måste liksom jobba och... Ja, även när det känns som att det händer ingenting så gör det ju det under ytan hela tiden. Ja. Ja, nej men jättebra. För ni gjorde ju så, ni hade ju fasta jobb, båda två, ni som startade Advant. Och ni sa upp där och gick in i eget, eller hur var det? Ja, så var det. Vi, det låter ju alltid så dramatiskt. Men Mikael då, som jag har Advant med, vi har känt varan länge. Och han jobbar inom kundsidan kan man säga, på en offentlig myndighet. Och jag jobbar på det här tryckeriet. Och kände väldigt liksom mycket olika folk. Och på tryckeriet där jag jobbade så hade jag ett väldigt öppet snack med min chef. För jag ville utvecklas och liksom ta mig vidare. Och han hade inte möjligheten att kunna låta mig göra det helt enkelt. För jag jobbade väldigt mycket satt med kunder och var väldigt liksom, operativ. Gjorde produktionsledning och tryck, tryckmaskinen och allting. Och kände väl att jag vill träffa mer kunder, jag vill sälja, jag vill bygga. Och då sa han bara att Nej, men jag kommer inte anställa någon efter dig. Så vill ni göra det här så backar jag er till hundra jättebra chef då, snällt och sa att Mikael, du får väl se vilka kunder som vill kanske jobba vidare med dig i så fall så vi räknade väl mycket på det här och liksom funderade på, okej, okay, vad brukar de här göra vad kan det vara och det var liksom nog stor vinning i det för oss båda så vi kände att, men vi provar och vi var liksom 27 år vi kände väl inte att liksom vi hade inga SF. vi hade väl liksom sambos eller så, men vi hade ju inte barn eller familj eller något jättedyra omkostnader för vi kände väl att det där vi testar, vi är entreprenöriella personer, precis som du och kände väl, nej, men vi vill testa vi vill liksom se om det här går att göra det var det som drev oss väldigt mycket Ja, nej men det ska bli kul för vi ska ju prata vidare om det här och sen när ni skulle liksom ta in anställda och sådär men som du vet så står ju jag i en tillväxtfas i mitt företag jag är ju fortfarande ensam anställd ensam ägare så och jag funderar på vad som är bäst fortsätta ha sådana här VAS alltså virtuella assistenter eller börja anställa själv och liksom, ja, det är mycket sådana tankar och det märker jag ju på entreprenörer runt mig också. Men om vi tittar på liksom, din och er resa med Advant, hur visste ni och du liksom, när det var dags att anställa er första person? Ja, men jag tror det var ju inget vi så planerade från början. Vi kanske liksom, hade jag gjort om det här så kanske jag hade varit ännu mer strukturerad från början. Men jag kan säga så här, vi är ju och är fortfarande Lite mer här, trygghetspersoner. Vi vill känna att vi har liksom underlag hyfsat när vi anställer. Vi vill liksom veta att det där funkar. Det var liksom vårt utgångsläge. Och det är ju också så här trygghet att ha att vi tror att det här kommer att gå vägen även för den andra personen. Så först liksom jobbade vi och så fyllde oss själva. Och vi är ju, det här kan ju vara lite olika då för, för de här som lyssnar och för dig. Du är ju inte kanske ren konsult som vi är faktiskt om man ska vara ärlig och nästan byter timmar emot pengar, liksom våran tid mot pengar vilket vi också vill komma ifrån det är som ni jobbar med och jag tycker det är liksom jättebra men man ska ha med sig det att vi samlade på oss jobb så vi kunde liksom fylla oss själva och fler. Det gjorde ju att vi hade liksom en trygghet att veta att nu är det dags. Så, eh, men det var så vi började, vi fyllde oss själva och sen så har vi liksom hela tiden haft underleverantörer och Även praktikanter. Och med det så menar jag inte att de sitter där och gör jättemycket jobb gratis utan att få någonting tillbaka. Utan vi har nog bara varit men Någon vill komma och vara praktikant hos oss. Så tänkte vi liksom, Men efter några månader, varför ska den personen komma och vara där? Vad kan vi ge? Men den här personen var lite påstridig och sa. Nej jag, jag vill komma. Jag vill se vad ni gör. Det ser spännande ut. Ehm. Och den här personen då är ju faktiskt en som vi har kvar nu. Den, ja, nästan, nästan starten av advent. Men som började som också en praktikant. Eh, och när man börjar så, så vet man ju vad personen går för. Det är ju det här, du lär känna personen, du sitter med den varje dag. Du ser hur den är mot er och hur den presterar och så. Så du lär ju känna väldigt, liksom, eh, väldigt bra personen liksom, nära på. Man ser vad den presterar och sen vet man ju liksom då att den här skulle vara en bra person att anställa. Så jag skulle liksom säga, först fyllbörs vi själva, vi... Kanske då hade praktikanter till en början som såg till att vi tog oss vidare och även underleverantörer. Och den här praktikanten jag pratade om blev också vår underleverantör samtidigt som den gick färdigt i skolan. Så att vi byggde liksom med sådana personer vi känner och visste vad de gick för. Och i och med att den här personen hade eget företag så hade ju vi till en början liksom inget legalt ansvar eller ansvar att liksom fylla den med jobb. Utan den fick ju det som inte vi hann. Och när vi kände, shit, vad mycket jobb vi lägger på den här personen och den här personen kanske är färdig i skolan eller någon annan bra person har dykt upp. Då var vi redo liksom att skriva in och anställa. Så vad var det som gjorde att ni liksom anställde den personen istället för att fortsätta ha någon som underleverantör? då? Ja, Men som jag sa, vi hade ju underleverantör först just på tryggheten. Men till slut så blir det ju så mycket att det liksom inte blir försvarbart utan mer så här, oj, här... Eh, här lägger vi jättemycket. Så nu betalar vi så här mycket och lägger ut jobben istället för att behålla dem själva. För anställer man någon så har man ju större risk eller vad ska jag säga. Men man har ju också mycket större möjligheter att tjäna mer pengar på personen. För har de eget företag så ska de ha mer i timmen betalt. Vilket är helt naturligt. Och du får inte samma avans på deras timmar som du kan få när du har en anställd. Men när ni tog in den här första anställda, vad blev den här liksom uppgifter och varför? Hur strukturerade ni upp arbetet mellan er tre då? Ja, men det är ju en jättebra fråga för det där är ju ganska viktigt att försöka tänka på ifrån början om man kan. Men jag och Mikael, som han heter och som jag startat Vant med, han, vi båda sålde ju, liksom, vi är ju entreprenörer, vi vill framåt och synas. Så vi såg att samtidigt som vi gjorde jobbet självklart då, gjorde då rapporter eller hemsidor eller vad nu vi fick för uppdrag så gjorde vi det jobbet men vi hade ju liksom mycket, det var ju vi som hade kraverna på oss att dra in jobben och skapa möjligheterna och det är också det vi tycker om. Så den här personen blev ju någon som är mycket duktigare än vad vi är rent kreativt och kunde liksom höja det vi gör ännu mer. Så det är en duktig kreativ person som också tidigare hade varit vår praktikant, inte den jag har pratat om innan utan en annan som liksom hade en annan kreativ höjd än vad vi hade. Så det var ett jättebra första tillskott att kompletterar oss. Så det var mer att den personen gick in och liksom gjorde, gjorde mycket mer leverans till kund så ni kunde också sälja då? Ja, precis. Den gjorde ju enbart leverans till kund kan man säga. Ja, men vad bra. Eh, gjorde ni någon ekonomisk kalkyl innan eller satsade ni mer på att vi var trygga i att ni skulle få in mer jobb eller hur gjorde ni där? men jag skulle säga, att som jag sa lite innan, vi går ju ändå lite mer på trygghet. Det är klart man kan aldrig veta allting. Men vi visste ju ungefär liksom vad vi hade från början och vad vi sålde in på. Och när vi anställde vår första utan att ha underleverantör så hade vi kanske jobbat i två, två år och jobbat upp fler kunder. Och vår strategi från början kan man väl säga, och som jag tror de allra flesta strävar efter, är ju att. Kanske få in lite större kunder där det är lite mer volymer av jobb. Och vi har väl hela tiden liksom, först trillar vi nästan in på ett bananskar på en, en myndighet, eller vad jag ska säga, och sen eh, fått ett stort avtal där. Eh, och har väl egentligen satsat på att få kunder där det finns volym. Det får man ju inte i början. Då får man liksom ta lite vad man får. Det har vi gjort, vi har liksom gjort allt. Men tanken var att när vi sålde och jobbade att vi ska liksom försöka hitta där det kommer in löpande jobb. Och då visste vi ju att ja men då finns det ju kanske tre fyra jobb i månaden eller liknande. Vi visste att det där kommer att komma in och vi hade liksom fått rutin i det här för de här åren. Så då visste vi på ett ungefär att så här mycket kommer att komma in ungefär. Och då vet vi att vi eftersom vi är så verdfyllda har underleverantörer. då vet vi också att vi kommer att ha det så här. Och de här större avtalerna är ju ofta lite mer långvariga i vår bransch i alla fall. De kan vara på två till fyra år ibland. Så här var det ju. En trygghet för oss att liksom trygga upp grundsidan eller vad jag ska säga. Digital Entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart. En av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop. Och är den plattform de jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. Jag tänker på hur ni gör när ni gör arbetsbeskrivningar på dem som ni vill anställa. Och eh, var ni så ordentliga när ni hade liksom, den första anställda personen också? Ja, man kan väl önska att man var... Att man kunde säga det, men ja, jo, men det tycker jag nog ändå. Och det beror inte på att vi som har Advent är fantastiskt ordentligt duktiga. Det kan jag säga direkt. Utan det är snarare att vi har alltid haft folk i vårt nätverk som har hjälpt oss att göra det här på ett så bra sätt som möjligt. För grunden har väl alltid varit att liksom bygga ett sådant företag där jag själv skulle vilja jobba på. Och att liksom göra saker rätt, att vara liksom en schysst arbetsgivare eller en ställe där man har praktik eller så. Så att vi har väl alltid haft personer runt oss som har hjälpt till och speciellt en person som har hjälpt oss med vår ekonomi som också är duktig på personal och som kanske hela tiden har varit proaktiv och sagt okej okay, nu vill jag göra det här då måste vi göra ett sånt här papper eller så. Så att, eh, det är jättebra att ha någon som kan som kan säga okej okay, nu är vi här då behöver du det här och vi gjorde väl liksom hypsat ordentligt vi hade anställningspapper gjorde allt liksom, som vi behövde och eh, lagen och så följde vi. Men nu är det ju mycket mer liksom planerat. Vad ska den här personen göra i detalj? I början tog vi mer säga, breda personer och nu tar vi mer spetskompetens som vi vet vad vi, som vi, vet vad vi vill att de ska göra. Så kan man säga. Hur tänker du kring att man ska slippa misstaget att felrekrytera, vilket man ju tror jag gör ganska många första gånger gången man ska anställa det ja, hela tiden man anställer egentligen? Men hur, hur tänker du kring det? Ja, men det, jag tror det är oundvikligt att man gör det ibland trots rutiner och tankar och att man har gått igenom allt. Så man får liksom inte bli för ledsen eller besviken på sig själv för det. Men jag tycker att man kan fundera på det som jag har pratat om innan. Eh, vi har ju rekryterat jättemånga och de allra, allra, allra flesta är bra och helt rätt. Så att snarare liksom... Det vi har gjort som är vår strategi som vi har haft. Liksom. Testa dem på något sätt först. Är det praktik? Är det som underleverantör? Lär känna dem. Se till att de levererar. Så är det ju ingen nyhet när du anställer personer. Så så skulle jag verkligen ha gjort i början eh, faktiskt. Eh, och verkligen se, har du personer i ditt nätverk liksom, som du känner och liksom som, som du vet är bra. Det är ju de du vill ha runt dig. Alla kan ju liksom lära sig saker och från början kanske man inte har råd att liksom anställa den allra 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 spetsduktigaste personen utan man måste också vara beredd på att den här kan lära sig men också att den vill och din verksamhet kanske är ganska liksom unik också. Det är inte säkert att den här personen har på CV nästan vad du behöver. Jag tänker att jag vet inte ens vem som skulle ha på CV det du behöver Janne rent kraft heller. Mm. Så att vara liksom lite, lite öppen där eh, faktiskt. Så. Mm. Eh, annars så tänker mm. jag... Att... ja nej, men Jag tycker det är jättebra tips. Ja, jag ska bara dela med mig om något mer också. Jag, jag tänker så här, så länge du liksom köper av ett företag så har du ju heller liksom ingen uppsägningstid. Så det är du ju ganska trygga om du jobbar tillsammans med någon annan. Och annars när du gör en anställning så ska man ju alltid då tillämpa en provanställning på sex månader. Och det är liksom helt naturligt, så gör man. Eh, och sen tänker jag så här att lägga tid på att få in liksom, rätt person, rätt saker. Eh, gå igenom delarna som vi vill att den här personen ska göra. Liksom. Det, det är det också som man behöver ha med sig in i, i rekryteringen. Och när vi, man kan ju känna från början att den här personen kan inte allt. Vi har ju en väldigt så här, när de kommer in så ser vi till att de verkligen får veta allt de behöver om advent. De får träffa en massa olika personer. Och jag menar att den här första personen, den satt ju liksom rigg-rigg eller sida vid sida av oss, mig och Micke hela tiden. och Vi pratade och lärde känna. Att ge dem chansen att verkligen komma in och prestera och lära. Tro inte att de kör i 100% från dag ett. Kanske att de kör i 40% procent och sen 60% och sen 80% och sen 100% på fyra månader. Det är ju en ganska liksom snabb utveckling ändå att vara helt skärgående. Så att tänk på att det är rimligt, att det ska vara rimligt också. Ja, men det tycker jag också är jättebra tips och tankar för jag tror att många liksom kanske som sitter helt ensam då, som jag gör så tänker man om jag bara lämnar över det där till den så löser det sig men ger man dem inte förutsättningarna så kommer det ju bli bara mycket mycket sämre istället så verkligen eh, vänta och låta dem faktiskt också komma in men också jättebra att låta dem kanske vara underleverantörer om man har möjlighet till det eller praktikanter eller någonting, det tycker jag är ett jättebra tips Ja, och bara kolla är de anställningsbara sen då om du lägger tiden på att liksom få in den på ett lite mjukare sätt då, som underleverantör eller så vill de ha sitt företag och inte bli anställda? Ja, då, kanske det är liksom, då får du vara medveten om det att du kanske inte kan anställa dem. Men säger de att ja, jag kan absolut tänka mig det längre fram. Eller ja, jag kanske inte vill ha mitt egna företag. Jag är öppen för. Ja, men då vet du att det är, liksom, finns en möjlighet. Det tycker jag absolut är jättesmart. Mm, ja, men jättebra. Jag tänker, vart hittar ni den här första anställda? För den, eh, det var väl egentligen, som du sa, inte den som hade varit praktikant som sen hade eget, utan det var en annan, eller hur? Precis, det är en annan. Men den här personen som vi också anställde, den här kreativa stjärnan var också vår praktikant faktiskt först. Eh, så vi anställde honom ganska snabbt eh, efter faktiskt han hade varit på praktik hos oss. Eh, vi, ha, vi har alltid haft bra samarbete med skolor och eh, kanske primärt en skola då, som är väldigt... liksom Rätt för vår typ av verksamhet och liksom sett till att få bra praktikanter och bygga en relation där. Så att där hittade vi den personen faktiskt. Det är ju mycket nätverk och det kan ju vara för oss. Liksom. Det finns ju stora Facebookgrupper med bra människor man ser hela tiden som skriver och gör olika saker och har lite koll runt om också eller hör av sig till, som du säger, till rätt typ av skola eller liapraktikant som har den typen av personer och se om det faktiskt går att ta in en sån Absolut. i sitt företag så ja, men, superbra tips. Övriga tips till företagare som ska ta in sin första anställda vad, vad skulle det vara? Ja, men jag vet inte, jag är väl också lite den här trygghetspersonen och det är både för oss och för den andra personen. Ja men att se till att liksom tänkt vad du vill att de ska göra och liksom ändå på något sätt hur du ska få ihop lönen för annars kanske det blir du som inte får någon lön. Utan försök liksom, hur jobbigt och krångligt det kanske än är i en vardag full av brandsläckande och strategi och göra jobbet själv. Så kanske man kan sätta sig och bara ge sig själv en halv dag eller en dag. Ta med någon eller några man litar på och som förstår vad man gör. Och liksom fundera på hur vill jag att det här ska se ut. Och tänk också mycket på vad du vill göra och vad du inte vill göra. Vad får du kraft av? Jag personligen har aldrig liksom fått kraft av att jobba med personal eller hålla på med papper. Jag får kraft av att träffa kunder och medarbetare. Så för mig har ju aldrig liksom resan, min drömresa har ju inte varit att vara personalansvarig utan jag har alltid liksom velat jobba med kund och snarare som vd nu då som jag har tagit klivet att blivit fullt ut. Det är ju mycket en kundfokuserad roll där vi har chefer under mig och så som sköter personalen. Så att mer fundera på vad du vill och vad du inte vill. Det tycker jag är liksom viktigt att göra det här jobbet innan så att du tar rätt person. För annars så är det väldigt lätt att sitta där och tänka, Gud, vilken bra person det här var. har gjort det själv, kan jag säga. Vilken jäkla bra person. Den här vill jag ha. Och så var det inte egentligen den personens fantastiska kompetens jag behövde, utan det var egentligen något annat. Så gör jag jobbet först. Ja, men jättebra. Och nu är ni som sagt. Men runt 40 personer. Vad har du lärt dig ytterligare kring att anställa sedan den här första personen? Ja, men det blir ju mycket enklare. Eller vad ska jag säga? Man får ju rutin på saker. Det är ju svårt i början när man gör det här första. Det är inte så konstigt. liksom Det är så världen fungerar. Men det känns som liksom viktigare med de här första. De kan ju vara med och bygga så mycket i ens företag. Och till en början så är det ju mycket knega oftast. Och liksom, eh, tänka nytt och prova på och, ja, men tänker man starta världen på något sätt så är det ju mycket att testa man vet inte hur allt är det är inte så mycket rutiner färdiga kanske alltid så eh, utan snarare se vad är det för person som klarar det då eh, och som trivs i det och sen liksom gör rätt, ha koll på de här reglerna det blir så tråkigt eh, när du inte kanske liksom vet vad du har liksom för möjligheter heller sen ifall det inte funkar så att du inte har koll på det, på det här är sex månaders provanställning där man faktiskt kan avsluta anställningen om man känner att det liksom inte funkar eh, även för den personen som testar. Så det är liksom en trygghet för er båda. Sen ska man inte, bara vara tydlig med man ska inte gå in med tanken om att ja, jag säger upp någon efter sex månader bara för att, för att så kan man göra utan gå alltid in med insikten att anställa eller viljan att anställa men vet att det är en möjlighet att man faktiskt kan Tänka nytt och tänka om för båda skull om det inte skulle funka. Och sen tycker jag man är kanske lite för rädd. Det är ju skitkul med arbetskompisar. Det är roligt, det är breddar. Det är så mycket kompetens som vi har i vårt företag nu som inte jag har. Och som jag är så här oh shit vad glad jag är att jag inte gör det här längre. Det hade ju inte ens varit i närheten av det här resultatet som de här personerna kan göra. Så det är ju en bredd någonting. Stoltheten över att kunna liksom göra saker ännu bättre med andra som är duktiga. Ja, den, det känner man ju liksom när man sitter lite så här soloprenör som man själv gör. Att visst, jag har lite hjälp här och var. Men tänk om det har kommit in någon annan som var mycket duktigare på mig, än mig på vissa av de här sakerna. Vilket tryck det skulle kunna bli det där och var mycket snabbare det skulle kunna växa. Mm. Så det är väl där som jag ja, men funderar lite just nu då, Men ja, jätte jättebra och mycket bra tips och tankar och så här konkret och bra. Om vi byter lite då från anställd till att ta in underleverantörer och kanske externa konsulter. Jag har ju idag, som jag sa, två virtuella assistenter och köper även tjänster av andra som bokföring, designtjänster och sånt där ibland. Ni har ju mängder av underleverantörer som ni jobbar med. Vad är dina erfarenheter och vad ska man tänka på och tips när man samarbetar med dem i sitt företag? Ja, men jag tänker du är ju haft proffs på det här också, men jag kanske kan addera lite saker. Som sagt, vi hittar ju folk i nätverk under praktik, alltså hitta personer som du skrivs med och som du faktiskt vet gör ett bra jobb. För med en underleverantör så släpper man kanske också som jag tänker på en underleverantör så kanske de hjälper oss att filma om våran filmare är tom, inte har tid menar jag, utan liksom kommer in och åker ut och filmar det här kundjobbet som är jätteviktigt för oss. Då måste jag veta att den här är bra, gör det den säger, funkar med oss, funkar på det sättet som vi vill med våra kunder. Så verkligen intervjua dem. Alltså ta tiden här återigen för att det ska bli lättare sen. Vi intervjuar dem. Vi tittar på jobb. Vi tänker också mycket på. Så att säga, intäktsmodellen låter ju väldigt fränt. liksom hur ska vi liksom tjäna på. Om vi tar in en filmare då. Vi har ju kommit med jobbet till den här personen. Hur kan vi tänka där? Får vi 20, 30, 40. 5%? en procent. Det får ni göra upp själva. Men hur mycket ska jag ha för den här påslag? Eller hur liksom ska jag tänka kring den här offerten? Så att du också liksom inte bara ger bort jobben till någon. Eh, utan här behöver ju du tjäna på det. För att du är schysst och med dig. Och det måste ju funka åt andra hållet. Kommer den personen med jobb till dig så är det ju samma där. Så tänk bara på det från början. Eh, och Hos oss så har ju vi eh, kunder med olika timpengar. Inte super olika men lite grann. Så tänker vi utifrån det också. att Det här kan jag ta betalt för det här jobbet. Då kan inte vi ge en underleverantör mer än det här. För då blir det liksom inte så vettigt för oss. Så såna där saker kan man liksom tänka på. Och liksom jag tänker i ett litet företag också. Inkludera dem. Tänk på dem. Eh, om de är viktiga som liksom en del av firman. Behandla dem. Nice. Se till att det finns tydliga planer och ge nog med tid. Så att inte de heller säga, liksom tröttnar på dig. Och tänker att ja, men det här är jättebra pengar från det här företaget. Men... Nej, det blir alltid stressigt. Jag får aldrig det. Nej, det kanske inte jag utvecklas i. Då kommer de inte bli anställda och de kanske inte liksom prioriterar dig. Så håll dem nära och se dem liksom som potentiellt anställningsbara senare också. Alltså se alltid möjligheten liksom i, i andra personer. Du vet aldrig vart de tar vägen sen eller om de kan jobba hos dig. Och, så. och låt dem ta del av dina rutiner eller om du har avtal så att de gör som du vill, för här går det inte heller att låta dem vara någon form av tankeläsare utan det här är kraven som vi har från kunderna så därför måste du liksom eh, hålla dig till det också och hjälpa oss eh, så att håll, dem, håll dem nära och få dem att förstå vad du vill din känsla för saker och är det stora saker, skriv ett avtal det är alltid lätt att krama och ta i hand först och sen blir det inte som man har tänkt det kan vara bra att ha någonting att reglera med bakåt. Det var ingenting vi höll på med jättemycket i början. Men säga att det är jätteviktigt. Det kanske är värt då att ta lite hjälp och få till ett, utgå från ett standardavtal och ha koll. Vad händer om det här inte händer och så? Men det är väl jättebra tips för det känner jag. Det har inte jag direkt med mina VA. Så det är inte riktigt så att jag liksom får in kundjobb och så säljer jag det vidare till dem på det sättet eller tar hjälp av dem på det. Utan det är ju mer att de gör jobb åt mig men ändå mycket av det här som du pratar om är ju superbra grejer att ta med sig oavsett om man så här, lägger ut en del av jobben som man inte hinner med eller man faktiskt köper in dem för att göra saker åt en själv. För det är ju att underlätta för mitt företag på något sätt. Det kan vara någon som klipper en podd, det kan vara någon som ja, men, hjälper till vid lanseringar, kursplattformar och lite blandat sådär så, ja men toppen. Och jag har ju också fått frågor om att ta in praktikanter och lia i mitt företag, men jag har ännu inte haft någon hos mig det här tycker jag är något som ni gör riktigt bra och ni jobbar ju med det här löpande också för att de, man liksom ska bli anställda och se er sen. Kan du berätta lite mer om hur ni tänker med praktikanter och hur ni strukturerar upp deras jobb? Ja men det är ju faktiskt en jättebra möjlighet som jag tror många faktiskt missar. Och jag skulle säga så här att nu har jag ju, alltså om jag skulle börja från början så skulle jag liksom, som vi har pratat lite om innan försöka hitta bra ställen där man kan få tag i praktikanter så att de liksom söker sig till dig och de vet att du finns. Skolor, nätverk och så. Eh, sen så tycker jag att man ska liksom inleda med en intervju ändå. Man ska liksom känna, är det här någon person som funkar hos oss? Kommer funka hos oss om vi vill anställa den? Så att man liksom tänker lite lite längre från början också. Eh, är det en person som kommer passa hos mig? Eh, så. Eh, och sen, vi väljer ofta sådana som har längre praktikperioder. Först ska vi ta in någon som ska titta hur vi jobbar i två veckor. Det ger inte personer så mycket och det ger inte dig så mycket heller. Vi har ju ofta sådana som kanske jobbar inom grafiska eller går i grafiska skolor och de har ju ofta två, tre, fyra månader. Så det tycker jag är en bra tumregel liksom. se till att de har en längre praktik så ni har chansen att lära av varandra och du verkligen får provtrycka dem lite grann och se hur de funkar hos dig. Och det kostar ju inget att ha en praktikant förutom för tiden men liksom ha respekt för dem och tiden när du väl liksom Tar in dem, förbered, ha liksom meningsfulla uppgifter på, på gång och inkludera. Eh, sitt med dem på fikat om man liksom sitter på samma ställe. Ta en liten digital fika annars om man jobbar digitalt. någon några gånger i veckan eller stänga av en gång om dagen. Eh, Lite hur du vill, hur du vill jobba. Men se till att de känner att de är en del av det du ska göra. För då blir de också mer engagerade i ditt. Eh, så att jag tänker att göra ett upplägg från början. Se till att du vet vad de, vad de ska göra och så. Och eh, vi gör också ofta så att vi, låt säga att eh, du vill att de ska göra dina social medieinlägg. Då gör vi så att vi gör loss case till dem att göra från början som liksom bygger på riktiga inlägg förstås. Men då får de en chans att provtrycka och göra lite själva först. Och så tittar du och ger feedback så de lär sig innan de liksom går live på din, din kanal eller dina inlägg eller till dina kunder eller så så det har vi alltid gjort och det funkar ganska bra faktiskt för då lär de sig kanske system och sånt och det kan vara lite frustrerande i början när man inte får ut någonting direkt men du känner igen den tiden sen när de kör mer själv och du faktiskt vet att det blir ordning och reda. Ja men det låter ju som ett jättebra tips för att jag tror att en av de här sakerna lite som du var inne på det att man behöver ta sig tid och se till att de har saker att göra bara häromdagen fick jag någon sån här liten fråga av någon eller i något nätverk liksom. men hur ska man se till att Alltså, jag tror liksom att rädslan blir lite så här: Jag har inte nog med saker för den här att göra. Och då sitter de där helt ensamma. Men jag kommer ihåg att du liksom gav mig ett bra tips när det kommer. Till. Jag vet inte om du kommer ihåg vad du sa till mig när vi pratade om det här: När jag skulle ta in en praktikant. Ja, men det, det tror jag i alla fall. Det märker vi nu. Det, om du blir nöjd med svaret. Men, Jora, men jag tror det. Jag tänker, du som jobbar mycket med digitala kurser och har digitala tillgångar, när de inte har att göra med dina saker, så får de ju gå kursen. Eller du har ju många kurser så de kan lära sig mycket. Det ger ju dem väldigt, väldigt mycket. Eh, och det blir också lärande av din verksamhet. De måste ju få tid att komma in i det du gör. Och de kanske ser på materialet liksom, med andra ögon än vad du gör och kan lyfta andra saker än du kan också. Eh, så låt dem titta och jobba med det. De kanske har något eget case de vill jobba med. Alltså en egen kurs eller din egen e-handel i ditt fall. Så låta dem verkligen... Till att de har saker att göra som inte du måste sitta med hela tiden. För det funkar inte helt enkelt. Men annars är det ju att liksom, ha en plan för vad de ska fylla tiden med. Det kan ju vara att liksom, uppdatera det här på den här hemsidan som vi inte har gjort för länge. Skriv om det här. Gör ett förslag på 10 inlägg. Gör en freebie. Gör saker. Leta upp kunder. Gör en lista som kan vara till hjälp för dig. Men förbereda det innan för annars blir det liksom väldigt stressigt. Och har du rätt person så blir det ju bara ett par extra händer till ibland i flera månader. Och du har faktiskt hittat en bra person som du kan ha som underleverantör och eventuellt anställa. Ja men jätte jättebra för jag vet att vi pratade om det här. Och det, var ju, liksom, det blev ju ingenting med den praktikanten då in i det sista där. Men det var liksom just att vi satt och tittade på att det skulle kunna vara ja, men, samarbeten, partnerskap. Alltså det var massor med saker, inte bara exakt det kanske som den här personen pluggade utan det blev liksom en lite mer helhet vilket var jätte jättebra. så att eh, men jag vill definitivt satsa på att få in någon mer på något sätt i mitt företag och hur det blir vet jag inte riktigt men eh, tack så jättemycket för alla tips som du har delat med dig av ja, men till sist då eh, så skulle jag vilja fråga dig lite grann, det är ju inte så länge sedan som du vann eh, i kategorin Visionary i Adher Awards så stort stort grattis till det en del av den här motiveringen var ju att du tänker nytt, utmanar och är innovativ. Och då tänker jag så är den lilla enkla frågan. Hur kan man jobba mer på att bli mer av de delarna som företagsledare tycker du? Ja, men först och främst, tack så jättemycket. Jag var jättefrockad själv och det är faktiskt ett av de finare priserna jag har fått. Det känns jättebra att uh, vara sedd som visionary med tanke på vad Advant vill och att vi vill vara branschbrytande och så. Så det känns jättefult. Um, vad kan man göra då för att vara mer jag tycker man kan väl titta på dig till att börja med som testar väldigt mycket saker uh, utanför boxen är nyfiken uh, det tror jag väldigt mycket jag tror det ligger i båda våra gener vi kanske får tacka föräldrarna för det men att vara verkligen nyfikna och intresserade ja, man, hitta nya vägar och testa liksom. den, den är viktig att ha den drivkraften vi gillar ju båda utveckling och att utmanas så tar man inte det liksom från början så tar dig tiden att liksom läsa runt, titta runt och liksom omge dig med andra människor som lyfter en och som kan mycket, mycket mer än en själv. Jag umgås ju med 40 andra sådana i princip på mitt jobb varje dag där de ser de ser saker du inte ser utifrån vad man själv har i ryggsäcken. Så se till att inte umgås med sådana som bara har samma ryggsäck som dig utan som faktiskt kan se mycket, mycket annat. Eh, ja, det finns massor att titta på tycker jag. Och, det kan, och sen tror jag det här med innovation, det ska vara så stort. Det är inte så stort, utan det kan vara i det lilla eller det stora. Att man bara gör saker inom sin nisch på ett lite annat sätt eller på ett spännande sätt. Så gör det inte till så stort, utan jobbar mer strukturerat. Om man vill veta mer om Advant, vart hittar man er då? Ja, men det enklaste är väl att surfa in på Advant.se. helt enkelt. Eller söka upp oss på LinkedIn eller Instagram eller Facebook. Absolut. Ja, men stort, stort tack Linda för att du var med i Digital-äventyrer-podden igen och för att du är mitt bästa bollplank och stöd alltid. Tack för samma. Ja, så mycket bra och konkreta tips, tankar, påminnelser jag har tagit med mig från det här samtalet idag. Det ska bli kul att få landa i hur jag vill jobba framåt för att skala upp mitt företag snabbare. Och oftast så är det faktiskt genom att sakta ner och sätta rätt grunder som man kommer kunna skala upp och jobba snabbare framåt. Jag hoppas att du blivit inspirerad av Linda idag och att du ser på hur du faktiskt framåt kan ta med hjälp oavsett om det enbart är några timmar i veckan. Jag är helt säker på att det kommer lyfta dig och ditt företag ännu mer. På digitalentrepreneur.se-podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt och kan läsa mer om poddens samarbetspartners i e handelsplattformen Abicart-